0: 问，吃货的标准定义是什么？我觉得是，什么他都想尝一口。我一个小表妹啊，就是典型的吃货。那天去她这个男朋友家里边啊，她男朋友的妈妈正在熬一锅什么东西啊，然后她过去看到之后，当时就,就直接就问啊、嗯：“阿姨，你在做什么好吃的？我能尝一口吗？”说完之后，男朋友的妈妈一头的黑线。闺女，我在熬中药呢。正常来说，一说熬药是吧，就没有吃的了，是吧？我小表妹当时逆天回复，我就尝一小口。马上与未来开始我们周三的节目。今天破天荒的，我看了一下上周三的节目啊，没有说这个谁的评论顶的最高啊，看来没想出什么好主意。啊，没想出什么好主意，那我就歇一周呗，是吧？哎，呀，感谢大家放过我。<笑>但是还是要念几个评论啊，然后咱们节目最后跟大家来分享：吃货什么情况下最崩溃？答，在丢了吃的的情况下最崩溃。前两天我坐地铁啊，地铁有一个姑娘在那等车的时候啊，买了两盒周黑鸭，嗯，这周黑鸭呢就放到这个座位上。就是可能着急上车吧，上车之后才发现，完了，周黑鸭落那儿了啊！正好我在他旁边，我捡着了，捡着了，出于好心嘛，是吧？我就跟他说：“我说那个，你下一站你等等我啊，下一站我也下车，我给你送过去啊。”这妹子当时很感激啊，然后我就坐那儿等下一站车。你们也知道这个东西的话，就是香味清奇啊，你就他就是就是放那儿，你你就。忍不住想看一看，什么这么香啊？然后一看之后呢，就是哎呀，尝一块儿吧，是吧？然后我就没忍住，我就吃了一块儿。俗话说，这个鸭脖呀，只有吃一万块和不吃的区别。你吃上一块儿之后，你根本就停不下来呀，吭吃吭吃吭吃吭吃，他那两盒周黑鸭全让我给吃了。啊，吃了之后呢，但是咱承诺人家给人家送是吧？咱也不能爽约啊！我还是毅然决然的拿着剩下的那些周黑鸭啊骨头呵呵，坐上了地铁。当姑娘看到我手里周黑鸭的那一瞬间，就是你你们懂那种喜出望外，然后瞬间转为心如死灰的表情吗？捶你胸口，你个大坏蛋，你一块儿也不给我留啊！吃这个鸭脖呀，包括鸭翅啊，什么鸭掌什么的，鸭头，这个我以前没有这个习惯啊，就确实我觉得我们北方的话吃的很少。真的，大多数都没接触过，也都后来是吧？这个连锁店也发达了，什么网络也发达了，所以呢，好多南方的美食美食才传到了北方啊，北方的好吃的也到了南方。我我从什么时候开始吃这个鸭脖的呢？我是我媳妇儿带领的。有一回我去给他送好吃的，然后他就跟我说：“你路上这个路过这个鸭脖店，你去买点鸭脖，买点鸭叉。”啊，我买了，买了之后回去我也很嫌弃啊，这怎么有什么吃的？这能吃吗？啊，然后他就你尝尝，你尝尝，就应验了我刚才说的那个话，鸭脖只有吃一万块和不吃的区别。哎呀，根本停不下来呀、啊，从此就爱上吃这个了。呃，后时至现在，隔三差五我们都会去买个鸭头啊，买个鸭脖什么的。那天去我们附近的一个店啊，去买鸭头，我跟他一块儿去的。老板，这鸭头怎么卖啊？啊，这老板说三块钱一个。刚说完，我媳妇儿接话了啊：“十块钱三个吧，十块钱三个卖不卖？”<笑>我还没准备反驳呢，这个店主比我嘴快啊，卖卖卖卖卖卖卖,卖,卖,卖啊！那十块钱给我们拿了三个，拿了三个之后呢，临走的时候啊，悄悄的叫住了我一下：“哎，兄弟。”妹子是你媳妇儿吧？啊，我说是啊，以后可千万别让他管钱啊，要不然你们家这个钱莫名其妙的就没了。再说我目前为止碰到的一个最奇葩的吃货。啊，他也不能说是吃货吧？这个，我觉得，我觉得这个行为啊，稍微欠妥当啊。那是我刚毕业的时候，我的一个舍友啊，他就是看到有什么他都吃啊。你吃的话没问题，得经过人家同意。他有时候就不经过你同意啊，他就拿你拿你的东西吃，而且格外喜欢吃别人的。几乎啊，谁买什么东西他都得尝一个啊。哎，买桃啊，顺手就拿一个啊。我那回买了几个苹果，我寻思有这么个东西在，是吧？我这苹果也不安全啊，我就想了一个招啊，这个招也是实在无奈之举，我就把我买的每个苹果呀都咬了一口，然后我再出去啊，每个苹果啃一口，是吧？那你说你真要是还能吃下去的话，我是真服了你了啊，我是真服了你了。然后我出门，出门回来之后，我发现我的苹果被偷吃了。怎么被偷吃的呢？就是每一个苹果，只剩下了我咬掉的那一小块了，剩下的都被它溜着边给啃没了。我是真服了，你连糊你都没吐啊，糊你都吃了吗？厉害厉害。<笑>前两天去爬山，啊，差不多在爬到半山腰的时候，然后有一个小姐姐在这个，呃，一个一个小庙前边就停住了。啊，这个山山的话，一般都有这个寺庙嘛，是吧？大庙、小庙啊，如果是大山的话，这个更多。然后一边停住，一边从包里边拿出这个香蕉啊、苹果呀、橘子呀，还各种各样的水果。哎，我当时心说，你看。是不是？你这这个这是一个很虔诚的，他说香客是吧？你不管庙大庙小，都得过去拜一拜。好奇心驱使吧，我就很想听一听，看看他说的是什么。一边拜着，一边嘴里边还念念有词。我过去看看吧。啊，凑近之后，我一听啊，这个姑娘很虔诚的就说：“菩萨菩萨，帮帮忙吧，实在是背不动了。<笑>”前两天在家里边做菜啊，做这个土豆烧牛肉啊，然后放点什么胡萝卜，结果呢，可能火候忘了看了啊，不小心把这个把这个牛肉啊给炖糊了啊，炖糊这觉得挺可惜的，是不是？你看这怎么啊，就浪费了？浪费之后，我这个人呐，向来就是本着自己能吃就赶紧吃了它啊，绝对不浪费一丢丢。嗯，我就是这么干的啊。然后呢，我就我就凑合着吃吧，是不是？凑合着吃点呗，啊！然后我就把这个把这些坏、很糊的啊，剃一剃，剩下那些可以吃的，然后我就开始吃。我正吃呢，我一个朋友打电话就问我：“哎，那个你干啥呢？”啊，我说：“我吃胡萝卜呢。”啊，不敢跟他说吃肉啊，吃肉他就来了啊。吃胡萝卜呢，啊，说完他接着就说：“哎呦。”那你赶紧多吃点胡萝卜吧，胡萝卜素啊，对记忆力有好处。我一听这话，你这损谁呢你啊？我记忆力不好吗？你这这旁敲侧击骂谁呢？说完之后，他就说：“你可拉倒吧，你这记忆力还好？你记忆力好，你欠我那五千块钱，你怎么一直想不起来啊？嗯？你仔细看看你面前这碗胡萝卜。像不像你欠我那五千块钱？嗯。重口味段子一枚，如果在吃饭的话，小心一点啊！先给你们打个预防针。这有一回啊，出去和朋友们聚会，那就喝多了。喝多之后呢，哎呀，可以说是醉的稀里糊涂吧。啊，回到家，哎呀，就感觉这嗓子都冒烟了，哎。老婆，老婆，给我倒杯水，啊，然后以以前的时候，我要是喝多了，我媳妇儿向来不管我，就自生自灭，你爱怎么着怎么着。哎，这回出奇的拿了一个大海碗啊，然后呢给我装了一碗洗脚水就端过来了。我不知道啊，是不是？拿过来之后我喝了两口，喝了两口，隐约感觉味道不对。什么这是海带汤啊？怎么这么咸？说不好喝，不好喝。我准备推呢，我媳妇儿一下怒了啊，就摁着我啊，捏着鼻子啊，掐着我的嘴，然后呢，骑在我身上，就给这咕咚咕咚咕咚咕咚，一大海碗的这个洗脚水啊，全都给我灌到肚子里了。你别说，好多人都说什么酒后喝番茄汁啊，什么芹菜汁啊，啊，醒酒弱爆了，洗脚水。最好使，喝完之后我就哇就吐了，瞬间就清醒了。<笑>媳妇儿，我我的搓衣板呢？<笑><笑>那天忙完回家啊，回到家之后呢，住在我们家一楼的一个老大爷啊，一个陈大爷。突然就跟我说啊，哟，下班了，今天晚上我们家这个大餐啊，我买了小龙虾，今天晚上咱们麻辣小龙虾，半个小时下来吃。我们这邻邻里关系都还挺不错啊。我说，那这个也没问题呀、啊，可以呀，啊,啊。然后我就回去了。回去之后呢，我看我媳妇儿做饭，我说你别做了，一楼陈大爷说吃小龙虾啊，然后咱们一会儿下去吃，差不多有那么四十多分钟吧。啊，然后我们就下去了，下去之后呢，就看见陈大爷在洗碗，他都吃完了，他都啊，然后看见我之后很热情的就打招呼，哟，下来玩啊，吃了没有啊？啊，一会儿等我洗完碗，咱泡茶喝茶啊。<笑>那一刻我才突然想起来，好像陈大爷有非常严重的健忘症。前两天我媳妇儿去赶集啊，去买这个什么，买了一个叫鹅蛋啊啊，去买这个鹅蛋。正常的话，鹅蛋市场价格差不多是在这个五六块钱吧，五六块钱一个。啊，我媳妇儿买的那个两块钱一个。我就说你这个我觉得有问题吧，你是不是放时间长了臭了啊？你别买到坏的。那他就说不信啊，你这不可能，怎么可能买到坏的啊？你看多好。然后他就拿这些鹅蛋啊，去腌鹅蛋，鹅蛋腌了差不多有那么一个月吧，把这个鹅蛋捞出来煮啊，尝尝怎么样嘛，是不是？看看腌的怎么样？一煮一打开，我的天哪，就是。比咱说比生化武器呀、啊，差不到哪儿去啊！又个个都是臭的，全都坏的啊，全都是这个这个时间长了的，都臭了。然后我寻思呢，扔吧，是不是把那扔了吧？啊，我说你这这个也吃不成了啊！一会儿我给你扔了它。说完，我媳妇就说：“不行，我买了二十多个，一个两块钱，四十多块钱呢。你一下扔，那不就是一下扔了四十块钱吗？那依着你呢？”我一天也扔一个，一天扔两块钱，我心里还好受一点。有区别吗？嗯。这个五二零啊，已经过去有那么一个星期了啊。今天是5月27号，对吧？要想上个星期三啊，你过得还幸福吗？是吧？ 5月21号，有记者呢，就从防雷中心啊了解到， 2020年5月20号晚上8点到晚上的10点这段时间，全国三维雷电定位监测系统共监测到全国发生雷电闪电数9 6六万五千五百条，云闪6 3三万两千九百条。由此可见，生活当中的渣男，比想象中的要多呀。哎呦，真的是你们，我这个这个不是道听途说啊，可能数据有一些不是那么很准确。不过你们想一想， 520那天，啊，咱当然全国天气不一样啊，反正我们山东来说，那天就是，呃，叫什么？电闪雷鸣啊，雷声交加，轰隆隆隆隆,隆隆隆隆隆隆！晚上把我吓醒好几回。我说：“寻思这一谁又发誓了？这是讨厌。讨厌”既、啊、然说到520了，咱们来说一说迟来的520相关的一些好玩的事情。说说大炮吧，张大炮单身一个人啊。5 2 0那天打车呀。打车之后到了地方，这个女司机就说多少多少钱啊？这女司机一看，呃，这个五十吧啊，你给五十块钱算了吧，正好顺路啊，正好还有一个别人。这大炮啊，一路都在想着和五二零相关的事情，然后在转车费的时候啊，就转成了五十二块钱啊。然后这女司机一看之后，当时就说。大哥，你可你别这样啊！你没人要，我可有男朋友，别来这一套啊！你你赶紧快，你把你微信给我，我再给你转回去两块。那天早上一大早，我媳妇儿啊，早上起来就给我提醒，就给让我发红包给她啊，不给她发的话，就要要我好看，我哪有钱呢？是不是？我说我没有钱呢。然后等到中午的时候啊。我的微信收到了我媳妇儿给我转账的五千两百块钱，就赶紧赶紧收啊！你要不收的话，一会儿这是吧？你这个好事就没了，把这钱收了。收了之后，哎，好开心，美坏了我了啊！然后呢，我说怎么怎么媳妇儿，你给我发这么大红包干什么？我这很激动啊，我这啊啊,啊！没等一分钟，我媳妇儿来电话了，老公，刚才给你转了五千二，是吧？你把那五千二分十次给我转回来，一次五百二，然后我好发个朋友圈。该配合你演出的我，你视而不见。我一直觉得，我所谓的好哥们儿还有好闺蜜。就是用来互相伤害的<笑>。举个例子啊，大苹果的闺蜜，那天呢就给大苹果就发视频，啊，这个怎么样？收到礼物了没有？然后大苹果就说：“切，我老公都不知道今天有什么特别的，还礼物啊，心情也不是很好啊。”哎呦，是嘛、哎？那咱出来搓一顿吧，是不是？哎呀，我心情也不大好，啊。那大苹果一听，那肯定也是没收到礼物啊，是不是？别生气了啊！今天我请客，好吧？咱们出去吃饭。然后呢，到了约好的餐厅，就见到了她一脸郁闷的闺蜜。当时大苹果就过去捏着她的脸，就安慰她：“哎，别伤心了啊，别伤心了。”就在这个时候，她闺蜜伸出手，露出了一个小指头粗细的黄金镯子啊，大金镯子啊。然后跟他就说：“你说他讨厌不讨厌？明明知道我喜欢铂金的，可是他说不保值，非得给我买黄金的。哎，真是的！哎，你信不信我把这盘菜扣你头上？嗯？说大苹果刚谈恋爱那会儿吧。”无意之间呢，跟她这个男朋友说过，就是比较喜欢吃农村办大席的菜，什么红白喜事儿嘛，我们所说的啊，比较喜欢吃这个菜。过了没几天，她男朋友啊就领着她去吃一家婚宴，随了五百块钱的礼，然后坐下就开吃。啊，吃饭的时候呢，中间没人搭理他们，然后大苹果就悄悄的就问她男朋友：“这家是你亲戚吗？”说她男朋友压低声音就说：“嘘，我根本就不认识。你不是说喜欢吃吗？刚好路过，看有人办婚宴，就带着你来了。”哎呦，大苹果一听，瞬间心里边那个感动啊啊！你这这么细心、这么照、这么体贴的男人，是不是不嫁他，嫁给谁呀、啊？然后就死心塌地的跟着她男朋友。后来两个人的感情啊，日益加深啊。有一回，两个人在吃饭喝酒的时候，这个她男朋友酒后吐真言了啊，就说那个事儿。嗯、呃，其实那不是随便去找的，结婚的那个是我前女友，我寻思多随点儿有面子，然后我就随了五百，随了五百，我就自己吃我有点亏本，然后我就捎上你。<笑>好。段子分享这么多，下面我们来看几条评论啊！这评论不能多读啊，都是精华，得留到留留几条放到礼拜四、礼拜五去读啊。第一个叫“希望佳期报瘦”，未来欧巴风行三国》好好听，越听越有趣儿，支持欧巴加油！希望多更新几集啊、呃，反正不定时加更吧啊，保底的是一天一集啊，就是。最基本的啊，一天一集，然后平时的话呢，如果这个比较多啊，存货比较多的话，就多给大家更新几集。然后有朋友支持的话，咱们就是是吧，也多更新几集啊。大家没点订阅的，记得去订阅一下这个专辑啊。这个点我的头像，然后进到主页就可以看到了。风行三国啊，大家把它点上订阅，一更新就不会错过了。Oh, like, oh my God, tell me 下一个叫叶子，未来你好，我听你节目有七年了。第一次听是在蛋糕店做裱花师的时候，老板在店里边放的。那个时候每天做蛋糕都有你声音陪伴。现在不做蛋糕了，结婚有了孩子，就在幼儿园里边当老师。想想这两个职业跨度好大，哎呀，这确实是跨度好大。你这从一个食品行业转到了教育行业，啊。你厉害啊！看来你的年龄应该和我差不多吧？你没做主播之前是做什么的？想知道？我还真没干过别的。啊，这一行这这个行业的话，就是无非是在传统行业和线上，对吧？咱们这个网络一直就是从事这一个行业啊。今年正好是从事这个广播电视行业十周年啊，就是第十个年头。如果要说非得干过别的话，那就是中间搞过五百强，啊，大家都知道啊。现在五百强的话也还在啊。我是不是好久没说我的五百强了？我得宣传一下我的五百强啊。大家这个喜欢喝茶的，是不是？未来我爸家乡的特产日照绿茶，好多人诟病的，我那个包装很简陋，我也换包装了啊，换了相对相对这个上档次一点的呃茶桶。啊，比较好看的这个插头，我是不是好久没说小红车了？一个月没说了吧，对不对？小红车还记得在什么地方吗？哎呀，我得赶紧提醒一下，要不然就忘了啊！在上边这个这个最上边声音播放条那个地方有一个小红车，在弹幕的旁边啊。如果看不见的话，把弹幕关掉就看见了啊。点击小红车可以直接跳转。还是那句老话，是吧？自家老公的产业。你不支持我，支持谁？是不是？<笑>好，今天评论分享这么多，咱们礼拜五预告一下啊，是我们的评论日啊，咱们要读一读大家的留言啊，今天就先念这两条吧，咱们礼拜五不见不散。喜马拉雅听，我想听。